0: Velkommen til denne episoden av podkasten Table Talks Søndagsteksten, som vert presentert av den kristne ressursida foross.no.
1: Vel møtt til en et nytt program i serien Tabletalks om søndagsteksten. Laget av For oss, og vi har samlet tre i studio nå. Det er Svein Granerud, Egil Solstad og Asbjørn Kvalbein. Og vi skal snakke om eh, teksten for Kristi oppenbaringssøndag, Johannes 12, 42-47. Og Egil, du leser.
2: Ja, det er Johannes 1242 42. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grunn av fariserene bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Men Jesus ropte ut, «Den som tror på mig tror ikke på mig men på ham som har sendt mig. Og den som ser mig ser ham som har sendt mig. Som lys er jeg kommet til verden, for at ingen som tror på mig skal bli i mørket.» Den som hører mine ord och ikke holder fast på dem, dømmer ikke jeg, for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. Ja, här är det mange enkeltheter och gripe tak i for en predikant. Hva vil då starta med, Sven?
0: Hører teksten lest nå igjen, så tänker jeg at her måtte jeg nok brukt litt tid på å prioritere for når bare når den hører den eller ser den lest, så tenker jeg at her er det jo så mange trådere en kan velge oss å gripe fatt i, men det kan være greit å minne om den kirkeårstiden vi er i, åpenbaringstiden den er jo sammensatt av tekster som på ulike vis vil la oss få lys inn over de sentrale delene av evangeliet og hvem Jesus er og åpenbaringstiden kom jo Kort etter jeg har feiret jul og gått inn i et nytt kalenderår. Og da er jeg også inn i første delen av et nytt kirkeår når vi er i åpenbaringstiden. Så da, da er det om å gjøre oss og spørre hva, hva er det folk aller mest trenger å se da? Hvis de skal bli kjent med han som kom til ord for å være våre frelser. Så ja, et par eksempler på ting som jeg kunne mig meg ta tak i, det er jo selv innledningen da. Den som tror på mig tror ikke på mig, men han som har sendt meg. Det betyr at oppenbaringstiden er en tid hvor vi møter Jesus som viser oss hvem Gud er, og det er jo noe vi må snakke om. Og så er det med mørke og lys, det hører oppenbaringstiden til, og det hører evangeliet til, og forholdet til Jesu ord og det han sier. Og så har vi også til slutt spørsmål om forhold mellom dom og frelse, så du vet her må vi nok sortere litt på prekkestolen, men
1: i samtalen kan vi jo berøre det meste. Jeg synes det er interessant se sammenhengen her, og det er jo at øh, i vers 37 så snakkes det om at de vil ikke tro de som er folkets ledere og åndelige ledere enda det ble gitt så mange tegn, og så siteres det fra profeten Esaia, øh, hvor står at han skal åpne blindes øyne og øh, så videre så det er jo et veldig viktig poäng for det apostoliske vittnesbyrdet å vise at det står i det gamle testamentet om Jesus, og så ble det oppfylt om ham. Og så på denne bakgrunnen er det altså at Jesu herlighet blir åpenbart, og det står oss i vers 41 som står foran her, at Jesaja så Jesu herlighet og talte om ham men de som høte dette og var lere på den tiden de avviste märklig nogk Jesus. Så der den välige kontrasten som er baker run for det vi lläse här. At her er det jo så opplagt man både tro på Jesus han, han oppfylljo det som er profetert. O så villet de vi likeke tro.
2: Det är lite intelig inledning här altså. likeke vvad var det mång som trodde på han O så råd sig ja. Men, på grunn av forrøserende, bekjente de det ikke. Så her kommer vi på den problemstillingen som kanskje mange av lytterne er i, i hvert de som hör på radio, at de egentlig har en overbevisning om hva som er rätt, men de våger ikke å tre fram och bekjenne det. Det tänkte på når jeg la oss dette her. Og är er det, det er veldig alvor da. de ville heller ha ære fra mennesker, de har sikret seg at konflikt eller kollisjonskurs med, med liksom gjennomsnittstenkningen blant folkens ledere heller ære for mennesker enn ære for Gud jeg tror jeg ville ha brukt det som trappet inte det här og så begynte inte få kjent være med Jesus og troen på ham
1: menneskefrykt ja,
2: nei, jeg vil nok også, også
0: ha med det bare nevne i farten at uh, dette med hans herlighet som de ser, det er jo særlig Johannes som er opptatt av. Mm. Uh, alle evangelistene har jo fokus på at det som skjer med Jesus oppfyller løften i det gamle testamentet, den gamle pakt. Johannes uh, taler flere ganger om at de så hans herlighet, så det er jo liksom den siden av Guds bilde og Guds uh, møte med oss som Johannes fokuserer på. Det er noe å se storheten i det, så det kan jo skinne litt uh, gjennom videre det også. Jeg tänker vel dette med gudsfrykt og behov. Det kan jo være at mange av oss og de som lytter ikke helt kjenner seg igjen i rådsherrenes behov for å få ære av mennesker for sin tro. Det er jo ikke sikkert det er der de fleste er. Men men frykten for hva folk vil se. Si, den, den kan jo ligge der. Så vi må kanskje ta det ned på det nivået at i dagens sekulære virkelighet så koster det litt av og, til, og så si at han har en tro og en tillit til Jesus. Så vi er vel der også i vårt samfunn at det, om ikke mister ære, så kan vi i alle fall miste noe av den relasjonen som en ønsker i forhold til andre, og da blir det litt engstelig. Og dette har vi behov for å snakke på høyt om,
1: hjelpe hverandre med. Ja, for å ta det litt ned på jorda, et eksempel, da var en ung dame som begynte i i Induyobb, hun var nylig blitt en kristen, og så spurte hun da «Hvordan går det med dig som kristen på denne sekulære arbeidsplassen? Lykkes du i det miljøet?» Hun sa han «Ja, det går kjempefint. Det er enda ingen som har oppdaget at det er en kristen.» mm. <laughs> Så ja, den holdningen kan man lett ha, mens uh, kanskje det var egentlig en frykt som lå under at den ikke hadde lyst til å, å flagge at den tro på Jesus.» Det sagt at frykt er den mest destruktive kraft i verden i dag. Det er mye lettere å skremme folk, mye mer effektivt enn å overtale dem. Slik at her var altså disse skremt fra tro på Jesus i frykt for de andre kollegene. Og da nyttet ikke å overtale, det nyttet nesten ikke å komme med et stert vitnesbygg fra det gamle testamentet en gang, og for disse religiøse lederne, for de var opptatt av sin ære, og er redde for å miste den.
2: Det er jo et faktum da, at Jesus flere
1: ganger taler om
2: å mig meg for menneskene. Så det er en utfordring for oss dette her. Det, det gjelder vel for oss alle egentlig da, vilje til å si noen ting som vi vet ikke samsvarer med gjennomsnittstenkningen da, blant folk, og som er litt tabel. Så det kan vi gjerne trekke in over oss selv, men det står jo da at den som ikke bekjenner mig for menneskene, han skal heller ikke jeg bekjenne for min himmelske far. Så det er ikke veldig alvor over det. Og, og denne tanken man en skjult tro, det er et godt poeng i det. Men det er også en utfordring i møte med det.
1: Ja, og det du sier om å bekjenne for menneskene fordi vi skal... Nettopp tro på Gud, altså det er uh, Guds frykt skal i grunn uh, lede oss til å bekjenne. Fordi at uh, Guds frykten driver ut menneskefrykten, er det sagt av Mellangstånd en gang. Ja. Og som Luther sade det en gang, Mellangstånd er redd for vad keiseren vil se. Si. Jeg er redd for hva Gud vil se si på den ytterste dag, svarte Luther da. Mm. Mm. Og det er noe med hva er vi er redde for?
0: så har jo Jesus talt til sina disipler og dermed til hele sin kristne kirke om at det vil komme tider da det vil koste å fortelle at vi følger han. Og vi er jo medstand til å tenke at det er det andre steder i verden hvor man opplever realiteten av. Vi har jo ikke noen garanti for at ikke vi ikke skal få oppleve noe av det her i vår samling også, og noen kan kanske vitne om det, at det koster litt. Jesus har sagt at det vil det gjøre. Från min del så har jag för övrigt si säga det om av till att det som kanske er den bästa måten och dela sin tro med andre på er ikke att gå in i debatter och försöka få argumenten til å sitta utan kanske bedre att fortælle något av det du upplever med Jesus för att dela en erfaring är er på något måte inte en inledning till debatt men det är tillitsfullt att fortælle vad jag upplevd og det finns ändå det är exempel på att folk som gärna kommer motargumenter de lyssnar lite mer när du berättar vad som jag hoppeligtvis så sjorde han hörte han var när han ga mig trygghet eh där många som lytter till det för det är en annan dimension men den intellektuella hvor man kan påvisa tron och kristen tron inte håller mål och har det sista sticket i en debatt och sånt så vill nog utfordra både mig och andra till att Kanskje be om evne til å dele noe som jeg opplevde med Jesus. Det kan være en litt bedre inngang til at noen lytter enn å forsøke å komme med et,
1: et godt argument i en debatt. Ja, for det fine med et vitensbyr er att det kan nesten ikke motsies. Det er jo, vel, det er har opplevd det og slik jeg har møtt det. det ligger vel også här i sammenhengen at uh, Jesus beviste sig selv ved de gjerninger han gjorde for mennesker at det ble åpne øyne, og de forstod med hjertet og ventet om, og ble helbredet. Det også, jeg sa Jesus-Ola, og helbredelsen går jo ikke bare på, på kroppen, men på sinnet. Jeg får et nytt sinn, en ny innstilling i hjertet. Og, og det kan skinne gjennom i et vittnesbyrd, og det kan ikke så lett motsies.
0: En yndlingseksempel mitt, da, som jeg bruker en del når jeg tar av disse tingene, er jo kvinnen ved brønnen. I Johannes 4 bare noen få kapitler før der vi har lest, hun ble så overveldet av det nye som Jesus ga henne, at hun løp inn fra å fortelle det til andre. Hun kunne ikke la være å dele det, og hun hadde ikke et eneste argument. Hun bare sa, kom og se, for jeg har opplevd. Og det gjorde at byen hørte, og jeg tenker, det, det er ikke bare noe som skjer da. Sånn kan skje fortsatt.
2: Det är jo noe som lykker teksten her, her, at det er om å gjøre og få det ut til alle, for det står at Jesus ropte ut. Gjør liksom ikke forestillingen at Jesus står og roper, men her, her står det i oversettelsen, han ropte ut, den som tror på mig tror ikke på mig men på han som har sendt meg. Det er jo helt
1: underligende at han kunne stå der og si noen sånne ord om seg selv. Og det blir jo en väldigt kontrast til de som er tiende og, og tause, ja. Ja. og ikke tørr, men så er Jesus den frimodig åpne
2: og han legger vekt på det flere plasser i kapitlet foran her, der det står om at den som hører og tror, har evig liv. Det blir en sånn grunntone i noe av det Jesus forkynner i disse kapitlet, og som kommer også et uttrykk her, «Den som tror på mig, tror på han som har sendt mig. og da har du altså del i det evige livet. Da har du samfunn med Gud, da er du frelst, «Den som hører mine ord, og ikke holder pass på dem», de ordene blir, og det kommer i verset etter teksten vår, det blir egentlig til dom da, hvis den ikke hører og tar imot disse Jesu ord.
0: Det er ikke viktig, tenker jeg, og ikke minst i vår samling, å hjelpe folk til å, til å være frimodige på at det er Jesus som er veien til Gud. For det finns nok også, i, nok en gang i vår samling, da, dem som har en type gudstro, det finns nok en Gud og et høyeste vesen, jeg tror på noe større og sterkere, og en hører en del slike uttalser. Og det skal vi ikke tale nedsettende om. Jeg tenker vi skal respektere alle som deler det de har av tro. Men men vi må utfordre dem å si at det er faktisk bare Jesus som viser deg veien til Gud. Det finnes ikke noen andre veier. Så det Jesus har sagt, det er det som er ordet som leder deg til Gud. Så hvis du ikke vil ha noe med Jesus å gjøre, har du et stort problem med den Guds troen din. Hvis jeg sagt det på en enkel måte, så
1: ja, det må jeg få sagt. For hvis ikke, så er jeg ikke troverdig. Nei, det er jo det viktigste med hele Kristi oppenbaringstiden, på en måte. Å sette Jesus i centrum, som uh, den store og viktige. For slik ønsket Gud det. Han har sendt sin sønn for å vise seg for oss gjennom Jesus. Og enhver av oss i et større perspektiv kan tenke som at det er liksom lettere å snakke om Gud og og noen syns at kanskje i det blir for mange Jesus-tekster gjennom kirkeåret. Men etter hvert, som jeg blir eldre, så har jeg sett hvor viktig det er å stadig leve i eh, evangelienes fremstilling av Jesus, og bli mer kjent med ham. Eh, det er det som er nøkkelen til å forstå resten av Bibeln.
2: Og så er det et poeng her som jeg tror ligger i veldig mange tekster i Bibeln uten at vi tenker over det. Især i -evangeliet, så evangeliet brukes ordet verden, som målgruppe for Jesus. Ikke bara Israel. Han kom till stegnet. Han tok ikke imot ham, men alle dem som tok imot ham, av jøda og ikke-jøda, kan han rett til å bli Guds barn. Og her sier Jesus, jeg er kommet for å frelse verden, og det er sikkert derfor han roper høyt da, at det skal nå så langt som mulig. Og det det sier oss noen ting om vårt uppdrag i den kristne misjonen, altså. at vi i direkte forlengelse av det Jesus her sier, så drivelig misjon, og da er det for at de ska høre og tro og få del det evige livet, som kjernepunkt i den kristne misjonen.
1: Ja, du nevnte vel akkurat det ja, at i vers 46 så sier, at, ja, sier han at «Som lys er jeg kommet til verden, ja», som, som da strekker sig som mye videre ut enn disse religiøse forstår segpårene som ikke vill se Jesus storhet, eh, slik han viser sig genom sine gjerninger og som er så redde for å bli utstøtt av synogen og så videre, men så kommer det store ropet om hvor stor han er, og hvordan for en måte verden ligger i mørket når den ikke vil ha med han å gjøre, men Jesus er det store lys. Og dette er jo også sånne
0: i Johannes evangeliet, som, som gjør at dette evangeliet er så fint å ha ved siden av de andre, for Johannes har noen innsteg som supplerer de tre andre på en veldig flott måte ikke minst dette med lyset som han er opptatt av og at han kommer til verden jeg tänker vi utfordres her til oss så tegne de strekene i bildet av Jesus som, som Bibelen hjelper oss til så det blir Bibelens Jesus vi forkynner han som er lys i mørket og han som gir oss de ord som vi må lytte til for det er bli i ordet hans det sier han andre steder at vi blir bevart. Vi må høre ordene, og så står det «Ta vare på dem». De som ikke tar vare på dem, de som bare lar dem bli forbi, ja, de, de havner i mørket. Eh, og her eh, kommer vi ikke utenom at ved vei sende så er det to veier ut, helt avhengig av hvordan vi har forholdt oss til det lyse Jesus er. Han som sier «Jeg er verdens lys», også i hans evangelie, og han som sier att han har livets ord, eller den som ikke hører mine ord og tar vare på dem, han dømmer ikke jeg. Men da har han selv satt seg i den posisjonen at den kommer utenfor.
2: Så vi må snakke om dette. Det første jeg støtter på her når jeg la oss det var hvorfor den slutte med vers 47. Naturligvis så tänker de da, de som har valgt ut, at det er fint å slutte med hvorfor Jesus kom, nemlig for å frelse verden. Men det kan ligge igjen et inntrykk av har ikke dommen noe med kristendom å gjøre i hele tatt. Når det står at jeg ikke kommer til å dømme verden foran Jesus sier, og likevel, vers 48, «Den som forkaster meg og ikke tar imot mine ord, han har den som dømmer ham. De ord jeg har skal dømme ham på den siste dag.» Så det er et perspektiv der som ikke har blitt med, og som hører tett til i denne sammenhengen. Så det kan en predikant gjerne gå litt oppspå. Du, Asbjørn, du har begynt med bak teppet, for det som teksten sier, og til dette teppet i forlengelsen, så er det altså faktisk at det er en dom, men den dommen avgjøres her og nå ved min innstilling til, det, til Jesus forkynnet, og til den Jesus vi forkynnet.
1: Ja, det er merkelig. Jeg tenkte på akkurat det samme, uten at vi har snakket om dette på forhånd, så, så syns jeg nesten at vers 48 og 49 kunne vært tatt med her, fordi det sier jo noe avgjørende om at skal vi tro på Jesus som er det først og fremst dette at vi tror på hans ord. For avviser vi ordene, så avviser vi ham og motsatt. Og da ligger dommen i, i selve det faktum at vi avviser ordet. Og en kan si at her var det bakteppet før teksten, det var at man avviste Jesu gjerninger, och här etterpå kommer det det med avvise Jesu ord. Men vi skal ikke snakke bara om det negative, og det er kanskje derfor de har kortet när den teksten ned, for midtpunktet her er jo det å tro på ham, på Jesus. och tror vi på Jesus, så tror vi også på han som har sent ham, nemlig Gud Fader den store Gud som mange mener de tror på, men som likevel vi ikke finner veien til uten gjennom Jesus.
2: Da blir det jo det viktigste for en predikant at kanskje jeg vil ha sluttet med det å sørge for at selve budskapet om Jesus hvem han er, hva han har gjort, og hva han her si, at det forklinger med som et gledesbudskap til høreren den som hører og tror har evig liv kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Det blir en naturlig oppsummering av dette her.
0: Vet, det rører jo med noe av det mest grunnleggende vi, vi, vi tenker om kvinnende saken, fordi vår tid har nok helst det spørsmålet, er det mulig å gå fortapt? De som hørte evangeliet og som har hørt det opp gjennom årene, og har mange tenkt annerledes ut fra Guds ord, er det mulig å bli frelst? Og så er svaret rungende ja på det, ja. Og det er sånn vi må prøve oss å folk inn i en forståelseshorisont, hvor det vi forkynner er frelsens mulighet. Fordi vårt utgangspunkt er att vi er ikke frelst. Og det må vi kanske si til folk, at det vi befinner oss, etter feserne taler om det, av naturen så er vi beredens barn, og det er jo sånn uttrykk som vi må bruke et kvarter på å hjelpe folk til å lade ligger i det. Men i alle fall si noe til hverandre at Jesus kommer med frelsens mulighet, det er mulig å bli frelst. Det er et lys, og det er en vei, og det er en som taler livets ord. La oss følge han, for hos han er veien. Han er sannheten. Han er livet. Og så er det ikke noen vei til far uten om Jesus.
2: Det er et stort oppdrag, denne her, den som ska forsynne Guds ord. Og nå på søndag så er det mange rundt omkring som skal gjøre det i kirka og forsamlinga. Så vi ber en bønn for dem nå til slutt. Himmelske far, nå takker vi deg for at vi har Bibelen, att vi har texter att läsa och att vi har ett utskapp att bringa till folk här. Vi ber om att de som kan preke, må göra det med överbevisning, at de må tändas i bränn för det evangeliet och att de må måla deg, Jesus som frelser och herre och att det är möjligt att bli frälst och att de kan komme till deg, herre du som har evigens sanningen och livet, du som är lyse, du som kom till världen för att ta det av vår sakelse av.
1: Med det sier med takk for følge
0: for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.